0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bien, Dios te lleva toda la gloria, hermanos. Toda la gloria, toda la honra se la lleva el Señor. Y yo veo, hermanos, cuántas cosas hacemos. Esta mañana llegamos temprano y... No había nada de lo que ustedes ven, todo se empieza a arreglar, los hermanos trabajando. Y es un gozo, hermanos, ver a la gente, para todos los staffs de la iglesia trabajando en esto, eh, cada uno en su área. Eh, yo diría la mayoría de la iglesia está trabajando en todo esto, mientras son miembros de la iglesia. Pero de verdad que Dios se lleva la gloria. Todo lo que Él hace, Él es merecedor de que Él sea exaltado. Y cuando vemos que la gloria de Dios es tan grande hermanos Llega el momento en nuestro pensamiento que decimos Es que cómo es que hace Dios todas estas cosas Cómo es que Dios tuvo un plan Y nada más me quiero anticipar un poquito Tuvo un plan para con los judíos Que ellos, su pueblo al que señala y atrae No por ninguna cosa digna Pero trae al pueblo judío Y en el pueblo judío lo rechaza, rechaza al Mesías y hace una invitación externa, y trae a los gentiles, y después de los gentiles va a traer nuevamente a los judíos, al resto, al remanente, a los que estén en ese periodo. Hermanos, yo pienso, ¿por qué todo este plan es así? Bueno, y hay muchas preguntas en nuestra vida también, acerca de ti, de tu familia, de, de, de cómo es tu relación con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo. Y dice Isaías, vayan todos a Isaías 55, Dice Isaías 55:8-9. Observen un, un precioso pasaje. Subrayen ahí las, 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 los pensamientos importantes. Dice aquí porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías 55:8. Lo tienen. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos o vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos. Es verdad, ¿no es cierto, hermanos? Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Quién se quiere igualar a esto, hermanos? ¿Quién puede pensar o llegar a pensar igual que Dios? ¿Quién puede trasladarse a, a, tan, a tan grande, hermanos, a, tan, a tal grandeza que, es de, que viene de nuestro Dios. Isaías si lo que está diciendo aquí es que Dios tiene una mente in, incomprensible, hermanos, grandemente incomprensible, no hay hombre, no hay ningún hombre, por muy sabio, y hay muchos hombres que se sienten tan sabios hoy, que se sienten dioses, hermanos, que, que, que creen saber todo, que creen entender todo, pero no hay hombre más sabio, más astuto, más espiritual incluso, diría yo en esto, que jamás pueda averiguar todas las profundidades de la mente que es tan infinita de Dios en, en comparación a nuestra mente finita. Dios ciertamente obra de maneras bien especiales, hermanos, obra de maneras muy misteriosas para con nosotros los hombres. Él obra de esa manera y si se dan cuenta, esto se esto es un ejemplo muy claro, cuando Dios tiene una relación en la, con la historia de Israel ¿no es cierto? porque tú puedes decir, si Israel se comportó así ¿por qué Dios tiene que trabajar con ellos de esta manera? y digo que es una relación especial de la, de la mente de Dios con la historia de Israel hermanos porque como vamos a ver, dice yo les amo pero ustedes son mis enemigos dices, ¿qué está pasando? ¿cómo es que la mente de Dios es así? no es como tu mente y mi mente y tú me puedes odiar pero no me, pero no me vas a amar o me vas a amar y me vas a odiar o me vas a amar y me vas y después me dejas de amar y me vas a odiar. Pero dice la escritura que él ama a este pueblo y que también son sus enemigos. Así que la mente de Dios es tan tan trascendental, hermanos, que, que no hay forma de entender esto. Por esa razón Pablo escribe más adelante ahí en el capítulo 11, lo vamos a ver la siguiente semana, hermanos, en el versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué está diciendo Pablo? No existe ningún hombre que pueda sondear, según este texto, las profundidades de la mente infinita de Dios, hermanos. No hay nadie que lo pueda hacer. Y vamos a ver, ¿Cómo es que Pablo llega a esta gran declaración? Por eso llega al final de este capítulo con esta alabanza, hermanos. ¿Por qué está hablando de esto Pablo? Ahora, al llegar a la parte final del capítulo 11 de Romanos, aprendemos, hermanos, que finalmente Israel será salvo y el plan de Dios se va a concluir, ¿no es cierto? Israel va a ser salvo, el plan de Dios culmina, Israel ha sido dejado solamente, como hemos venido estudiando, de manera temporal, ha sido hecho a un lado temporalmente, por su rechazo hacia el Mesías, por su rebeldía, por su desobediencia y por su por ser un pueblo tan contradictorio, como lo vimos en Romanos capítulo 10, versículo 21. Este alejamiento de Israel, de la nación de Israel... Bien, tenía un gran propósito, ya lo hemos estudiado. Tenía un gran propósito. Esto llevó, si lo vemos así, a judíos, a gentiles, a, a, a todo el mundo, hermanos, a una bendición final, ¿no es cierto esta situación, esta situación? Pero hay un propósito mucho mayor que la salvación, incluso de la gente en el mundo. ¿Cuál es? El, ¿Cuál es, hermanos? Las glorias, de, la gloria de Dios. El propósito, el propósito. Esa clave. Esta es la clave, la clave. es este, la clave. Ese este. propósito, su es propósito. Su vida, la, gloria, es la gloria de Dios. Él se lleva, la él se lleva, la gloria de Dios. Esto es fácil. Esta es plaza, forma, de persona, la declarada, la declarada. Versículo menos, el seis, el de ahí Divina Romana 11. Observen lo que dice lo es el, lo el, siglo, el Es tan sencillo entender esta parte. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. ¿A Él qué? A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué increíble, ¿no es cierto, hermanos? ¿Quién se lleva toda la gloria, hermanos? Todos los que arreglaron hoy la iglesia, todos los que participamos, todos los que venimos cada domingo, todos los que ofrendamos, todos los que decimos ser bien espirituales o, o, y, y somos hombres fieles, somos nosotros, hermanos, porque de él y para él, hermanos. Es solo para, todo es para él. La gloria es para Él. La meta de todo lo que sucede en el universo creado, hermanos, es la gloria de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Es la, gloria, la razón por la que Dios se propuso redimir al hombre, tanto a los judíos como a los gentiles, y traer el reino que fue prometido, hermanos, a, a, a estos hombres. El propósito final, hermanos, es ser glorificado el Señor el propósito final no es la salvación en un sentido te das cuenta de esto que es una maravilla para nosotros hermanos es la más grandiosa bendición que tenemos pero no es el propósito final y esto es clave con que entendamos esto hermanos nos daremos por satisfechos porque entiendes que, te, que nos hacemos a un lado para darle la gloria al rey te das cuenta nos inclinamos ante él así que la salvación no es el propósito final el traer de regreso a la nación de Israel que se apartó, que, que no aceptó al Mesías y que después será redimida, no es el propósito final. No son los gentiles. La reunión de la iglesia no es el propósito final, hermanos. Eso es solo un medio de ese propósito final. ¿Y cuál es? La gloria de Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 19, hermanos, en el Salmo 1, los cielos cuentan qué, hermanos, la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, todo lo que se crea en el universo y todo lo que Dios ha creado en el universo es para qué, hermanos? Para su gloria. Y entre esa creación especial estamos nosotros. Todo lo que yo hago es para la gloria de Dios, hermano. Así que esto debe de empezar a despertar nuestros sentidos. Si Él está en control de todo y toda la creación debe dar la gloria, hermanos, ¿Cuál es mi actitud y mi comportamiento ante un Dios sublime que entregó a Cristo Jesús su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser redimidos? Desde la eternidad ese plan de redención está establecido, hermanos. Y hoy tenemos esa gran oportunidad de, haber, de habernos hecho, hijo, hecho hijos suyos, pertenecer a la familia del Señor. Pero esto no nos hace merecedores de ninguna gloria más que a Él. ¿Te das cuenta? Entonces todo debe alabar al Señor Ustedes recuerdan hermanos Acabamos de pasar este, el, el año nuevo el 24 que hicieron los ángeles hermanos Cuando hablábamos de esto Cuando el Señor Jesucristo vino a, a nacer Como nuestro Redentor a esta tierra Dice que los ángeles quienes también alaban al Señor ¿qué es lo que dijeron hermanos Gloria a Dios en las alturas Vino Cristo hermanos y eso fue el mensaje pues para nosotros los hombres debe ser también lo mismo. Somos llamados como criaturas a darle la gloria a Dios. Primero a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, dice, Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para qué, hermanos? Para la gloria de Dios. Y el punto es este, que muchas veces no lo hacemos. Tristemente, no, no, no vemos estos pasajes y no vemos todo lo supremo que debe de ser esto para darle la gloria a Dios. Hemos aprendido aquí en la iglesia, hermanos, por las tardes, que, que tenemos este, clases aquí y predicaciones también. Hemos aprendido aquí en las tardes el catecismo menor de, de Westminster en su primera pregunta. ¿Recuerdan la primera pregunta del catecismo de Westminster? El fin principal del hombre, ¿cuál es? La gloria de Dios. Eso es lo que aprendemos y este catecismo dice, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Él debe, él debe ser, hermanos, el propósito para nosotros de darle toda la gloria. El deber principal del hombre es reconocer la infinita majestad de nuestro Dios para alabarlo durante toda nuestra vida. Sin embargo, hermanos, qué triste, y de verdad lo digo así, la mayor parte de nuestro, de, de, de nuestro tiempo a veces es, más que darle la gloria, es cuestionarlo. Cuestionamos a Dios. ¿Por qué? ¿No es cierto? Nos pregunta, ¿por qué, Señor? Y no nos damos cuenta, hermanos, que negligentemente no le estamos dando la gloria a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está ocurriendo esta situación? ¿Por qué le pasó esto a esta persona? Tristemente, hermanos, lo cuestionamos y a veces necesitamos cosas y no solo lo cuestionamos, sino que le exigimos, ¿no es cierto? Dios, dame, ayúdame. En ninguna manera vemos que le demos la gloria, al contrario, baja, lo bajamos al nivel de nosotros, lo ponemos a nuestro propio nivel y no le glorificamos en nada. Pero, mis amados hermanos, estamos llamados a glorificarlo, ese es el asunto. De hecho, no glorificar a Dios, hermanos, diría yo, es el pecado más grande. Porque estás violando toda, to, lo, lo más grande creado en el universo, a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Saben? El, el infierno está lleno de todas las personas que no le dan la gloria a Dios. Y los cielos van a estar llenos de todas las personas que, va, que, que, han, que le han dado, ¿qué hermanos? La gloria al Señor. Ese es el punto. Es, es, hay una división, ¿se dan cuenta? De los que glorifican a Dios... Ahí está la verdadera relación, pero el mundo no está creyendo esto hoy, hermanos. Está pensando que su vida es tener a un Dios a, una, a, a su propósito, a su manera, sin rendirle absolutamente la gloria a Él. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 1? Ya lo estudiamos en el versículo 21, cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le, ¿qué? Glorificaron como a Dios, lo conocían, pero no lo glorificaban como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esto es así como debe ser. Esto es así como lo deben pensar. Esto es así como lo deben realizar. Se envanecieron eh, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, obscurecido. ¿Se dan cuenta? No le glorificaron. Hermano. En otras palabras, el juicio de condenación de Dios cae sobre aquellos que no le dan que ir, hermanos. La gloria. Así que el propósito de todas las cosas, de todo lo creado en el universo, es para la gloria de Dios. Ahora escuchen con atención, hermanos. La razón por la que Dios finalmente va a redimir a Israel y la misma razón por la que Él nos ha redimido a nosotros y seguirá redimiendo a muchos gentiles, es para que podamos ser de, para la alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta? Esa es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia que se ha arrepentido, ha creído y ahora, como dice Efesios capítulo 1, versículo 12, 12, seremos alabanza para la gloria de Dios, cada uno de nosotros, hermanos. Ese es el asunto. Todo el asombroso plan redentor era, y diría yo, es para llevarnos al punto de dar la gloria de Dios. ¿Entendemos esta parte, hermanos? Bueno. Esta mañana, en la próxima semana, veremos que el propósito dominante dentro del plan redentor de Dios, tanto para judíos como gentiles, es que Dios mismo sea glorificado en todo. Y lo vamos a ver bajo, bajo cuatro aspectos que le dan en todo la gloria. Y vamos a entrar al primer aspecto, hermanos. El primer aspecto de la que da gloria a nuestro Santo Dios, hermanos, en su redención, en su plan de redención. Es que Dios se lleva toda la gloria porque Él controla la historia de la humanidad. Él controla la historia del hombre, hermanos. Él tiene el control de todo lo que acontece. Y esto es muy sorprendente. Vamos a ver el ejemplo de, de, de los judíos, hermanos. Pero así como hay un control en eso, hay un control en nuestra vida. En ese sentido. La semana pasada... Si ustedes recuerdan, en los versículos 22 al 24 había una advertencia. ¿Recuerdan? Esa advertencia era, cuídense de ser orgullosos, cuídense de despreciar a la nación de Israel, a los judíos. ¿Recuerdan esto? Ahora necesitamos saber que la ceguera en parte que tiene Israel, que le está sucediendo a Israel, solo va a terminar hasta que la plenitud de los gentiles entre. Es versículo que nos corresponde estudiar hoy. Esa ceguera va a terminar y ese llamado va a llegar a ellos hasta que la plenitud de los gentiles entre, según el versículo 25. En otras palabras, Dios aún sigue trabajando con el pueblo de Israel. hermanos. Aún no, no se ha olvidado de ellos. Él tiene una promesa y lo vamos a ver para con ellos. Ahora, Pablo nos presenta una verdad aquí muy grande, hermanos, que lleva a Pablo en su corazón, porque recuerdan que Pablo quería a, a, a su, a su, a su propia este, nación, que son los judíos, quería llevarlos a él mismo, darse él mismo para salvación de ellos. Y dice aquí en el versículo 25, va a dar un misterio que, se, que lo describe aquí en el versículo 25. Observen, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, este es un misterio que ha estado oculto desde el pasado, hermanos. Sabemos eso porque cuando, cuando habla la Biblia de un misterio, un misterio es algo oculto en el pasado y que ahora es revelado en las Escrituras. Pablo ahora les dice que no deben ignorar más este mi misterio con el propósito de que no caigan en la arrogancia, ¿no es cierto? Ustedes no ignoren esto para que no sean, ¿qué? Arrogantes, no se sientan mejor que los judíos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es el misterio que ha estado oculto en el pasado? ¿Cuál es el misterio específicamente? Bueno, se da justo en el versículo 25, Observenlo. El misterio contiene dos partes, Primero, que el endurecimiento, hermanos, el endurecimiento del pueblo judío, en parte, le sucedió a Israel. Este, 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 ¿qué, ¿Qué iba a pasar con ese endurecimiento? Que no iban a creer. Ese es el punto. Que el endurecimiento, en parte, le sucedió a Israel. El misterio es que los judíos no creerían. Y la palabra endurecimiento, porosis en el griego, significa ceguera, hermanos. Significa terquedad, significa resistencia, resistirme. Ahora, noten que dice que es en qué, hermanos. En parte. ¿Se dan cuenta? Es en parte. ¿Por qué? Porque su ceguera era parcial, hermanos. La nación estaba parcialmente ciega. Es decir, había algunos que no eran ciegos. Siempre había un qué, lo hemos estado estudiando, ¿recuerdan? Un remanente, siempre había un remanente, no todos. Entonces, no iban a creer, unos unos iban a creer, otros sí iban a creer. Segunda parte, no solo fue en parte, o sea, o parcial, fue solo por un tiempo, o va a ser solo por un tiempo, es solo hasta que entre, ¿qué hermanos? La plenitud de los gentiles, ¿se dan cuenta?, la palabra hasta, que ustedes ven aquí, véanla, esta hasta, ¿qué nos indica hermanos? Dice, Israel está endurecido en parte hasta, habla del tiempo. Esta palabra nos habla del tiempo. Y la palabra plenitud, y es que me choca aquí con mi celular también chiquito hermanos, la palabra plenitud indica el número el número que va a entrar hasta que todo finalice, ¿se dan cuenta? Así que es solo hasta que en cierto tiempo y cierto número final, por lo tanto, ese, ese periodo es temporal. ¿Se dan cuenta? Hasta que llegue el momento, hasta que lleguen todos los que tengan que ser, a ese es un periodo temporal, ¿se dan cuenta de esto? Así que el misterio era que Israel fue dejado de lado, ¿cómo? Parcialmente y temporalmente. Ese es el misterio, hermanos. Se ha dejado parcialmente, algunos van a creer, y temporalmente, hasta que lleguen todos los gentiles que han sido llamados. Esto es impresionante, ¿no es cierto, hermanos? Así que los judíos, en el Antiguo Testamento, hermanos, ellos no creían esto. No, no lo veían así, ellos se veían como la nación de Israel, ¿no es cierto? Así es como lo hemos estudiado, como el pueblo que era bendecido por Dios, que algún día vendría el Mesías, vendría a ellos... Y establecería su reino y los bendeciría. Nunca vieron a una nueva nación, hermanos. De hecho, detestaban a los gentiles, ¿no es cierto? Nunca vieron a una nueva nación o un pueblo que, pudiera, que, hubiera, que, que iba a ser injertado, que es la iglesia, hermanos. Nunca vieron esa situación los judíos. Y, y puestos en ese lugar de bendición, hermanos, nunca, los, nunca lo pensaron. Ah, estos, estos, estas personas ahora están en el lugar de bendición y ahora estas personas están dando testimonio al mundo, tarea que no hizo Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos van a ser cortados por esa apostasía, pero luego sabemos que va a ser injertados de nuevo el pueblo judío hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Ahora haya entrado a dónde, hermanos, a salvación, la salvación de todos los gentiles. Ese es el misterio que Pablo está desarrollando aquí. Así que podemos concluir que los judíos son parcialmente apartados hasta este momento, hermanos, y que su número completo de gentiles va a estar destinado en un futuro hasta que el reino esté conformado. ¿Entendemos esta parte, hermanos? Va a llegar ese momento. Va a llegar ese es temporal es parcial cuando cuando todos los gentiles hayan llegado entonces el Señor va a restaurar al pueblo de Israel ahora como los he venido diciendo pienso hermanos que bíblicamente ese momento va a llegar en un gran evento mundial y, y cuál es ese evento mundial del que hemos estado hablando el rapto el rapto de la Iglesia hermanos va a llegar en ese momento creo, lo considero así, aunque hay otras opiniones, pero yo lo considero así, hermanos, el rato de la iglesia, donde la plenitud de todos los gentiles ha llegado y son, por decirlo así, ofrecidos a Dios como ese sacrificio completo y final. Y luego viene el comienzo de la obra de Dios redimiendo a Israel. Ese es el misterio, que Israel sería apartado parcialmente, temporalmente, hasta que Dios volviera para redimir a su pueblo. Ahora, Miren esto cuidadosamente, hermanos. Pablo, con un gozo en su corazón, predice este tremendo evento que se va a producir y que se menciona aquí en el versículo 26. Observen, versículo 26, dice, y luego, después de todo esto, dice, y luego, todo Israel, ¿qué? Será salvo. Esto es, después de que la plenitud de los gentiles haya entrado, ¿qué va a pasar? Israel va a ser salvo. Ahora, Hechos capítulo 15, versículos 12 al 18, hermanos, apoya este evento, obsérvenlo por favor ustedes, vayan a Hechos 15, observen cómo apoya esto que les estoy comentando. Hechos 15, versículo 12, ¿lo tienen? Ok, Hechos 15, 12, observen cómo menciona este evento. Entonces, toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban gran, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Qué está pasando ahí, hermanos? Está informando, están informando al concilio ahí en Jerusalén sobre los gentiles, cómo estos gentiles se están convirtiendo a Cristo. ¿De acuerdo? Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón, es decir, Simón Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez, ¿a quién hermanos? A los gentiles, ¿para qué? Para tomar de ellos pueblo para su nombre, ¿lo, lo, lo pueden ver ahí entonces hermanos? Lo que estoy explicando, vino a quienes primeramente, a los gentiles, ¿y los hace qué? Los, re, los redime, y les hace un pueblo, toma un pueblo para, para su nombre, Dios fue al mundo gentil para reunir a un pueblo, para sacar a su pueblo, ¿se acuerdan hermanos? La palabra del rey, cuando va y hace la invitación a los que habían sido invitados y no llegaron, pero después dice, salgan, vayan por todos, vayan y inviten a todos los que quieran y que vengan. Aquí está, aquí está, hermanos. Visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Luego, versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Escuchen esto en el versículo 16. Después de esto... Volveré. Después de qué, hermanos? Después de haber sacado al pueblo de entre los gentiles, ¿no es cierto? Después de haber tomado un pueblo para su nombre, ¿qué va a hacer? Vuelve y observa el versículo 16. Y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a, ¿lo volveré a qué? A levantar. Luego lo que está diciendo aquí es, regresa al tabernáculo de David ¿Quién es el, ¿qué es el tabernáculo de David en ese sentido? Israel regresa a Israel y luego redime a quién a Israel ¿te das cuenta? ahí está versículo 17 para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos porque está citando a Mos, capítulo 9 así que primero está la recolección de los gentiles ¿entendemos esta parte? luego está la redención de los judíos y luego está la gloria del reino ¿se dan cuenta? y eso es como se ve tanto en el Nuevo Testamento como en el, como en el, en el Antiguo Testamento ahora solo como observación hermanos permítanme decirles esto en el versículo 26 dice todo Israel será salvo cuando tú piensas cuando dice todo Israel ¿qué piensas? que todo el pueblo de Israel va a ser salvo. Pero ya hemos estudiado esto anteriormente, hermanos. Cuando dice todo Israel será salvo, aun cuando hace referencia a la nación de Israel, hermanos, esto no significa que cada judío por individual, cada judío vivo por individual, en ese momento va a ser salvo. No significa eso. Algunos se van a negar a creer y, y la mayoría de ellos va a creer. ¿Te das cuenta? No es que todo todo Israel se salva automáticamente. Y esto lo confirmamos en Ezequiel 20. Vayan a Ezequiel 20, capítulo 33. Ezequiel 20, capítulo 33. Y esto es un panorama, hermanos, un poquito parecido al nuestro. ¿no? Aún va a haber muchos gentiles que se estarán convirtiendo, pero habrá muchos que también le estén que Rechaza rechazando. Ezequiel 20, versículo 33, dice, «Vivo yo, dice Jehová el Señor» que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Versículo 34. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras que están esparcidas. Está hablando a los judíos, hermano. Está hablando a Israel, ¿se dan cuenta? Con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos y allí que litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar, ¿bajo qué, hermanos? Bajo vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿Qué está haciendo el Señor, hermanos? Él va a examinar a cada individuo y lo va a traer al pacto, es lo que está diciendo. ¿Te das cuenta? Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. Ahí está, ¿se dan cuenta? Hay una separación. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese día cuando Dios se extienda para redimir a su pueblo reunido, todos van a pasar bajo la vara, hermanos, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo aquí. Y la gran mayoría va a creer en el Mesías y van a ser salvos. Pero los rebeldes, ¿qué dice? Ahí, Los rebeldes que estarán ahí serán, ¿qué? Apartados, apartados. Así que esto va a suceder y tiene que ser así, hermanos. Va a suceder de esta manera. Ahora bien, el punto central aquí de todo esto es que Dios es glorificado en todo. Dios se glorifica en todo. ¿Y cómo vemos que Dios se glorifica aquí, hermanos? En estos, en estos versículos, 25, 26. ¿Cómo se glorifica aquí? Bueno, lo vemos, hermanos, cuando Dios se lleva la gloria al controlar la historia totalmente. ¿No es cierto? Todo esto está aconteciendo, ¿por qué razón, hermanos? ¿Porque el hombre lo mueve de esa manera? ¿Por qué? Dios está controlando la historia y Él se lleva de esta manera la, la gloria. Dios controla la historia, esa es la evidencia de que tenemos un Dios por encima de nosotros, hermanos. Tenemos un Dios que es soberano, y soberano, hermanos, significa alguien que tiene el control, alguien que está a cargo, alguien que controla la historia, en este caso, controla la historia totalmente. Y esto es interesante, hermanos. Si Dios controla la historia para la redención, ¿crees que esta etapa Él de, este, de esta vida está fuera del control de Dios? ¿Quiénes estamos habitando en este momento la tierra en donde todavía está transcurriendo la historia? ¿Quiénes, hermanos? Nosotros. Estamos dentro de su historia, hermanos. Por eso yo ruego a Dios y decía, Señor, que todos sus sentidos estén atentos a lo que oímos, porque parece algo sencillo, ligero, ah, sí, redención. Bueno, es el evento más grande que le puede haber acontecido a un hombre, hermanos. Saber que podemos ser redimidos por Cristo. Que en su sangre y en ese precio en la cruz, nosotros evitamos ese castigo y Él lo tomó en nuestro lugar como nuestro sustituto. Ese es el asunto, hermanos. Que entendamos que mis sentidos estén abiertos para que entienda toda esta explicación que debe ser relevante en tu vida y en mi vida. Tú estás aquí porque dentro de la historia de Dios lo ha permitido así. Tú has sido salvo porque dentro de la historia de Dios, Dios lo ha permitido así. Dios te ha llamado, tienes ese gran privilegio. Y hermanos, no podemos quedar estáticos a esto cuando conocemos a más personas. Tú conociendo la salvación debes invitar a otros y explicar el evangelio, llevar la salvación a otros. Bajo esto, bajo esto que estamos aprendiendo, la historia humana se está moviendo inquebrantablemente, hermanos. Tú no, tú no la vas a poder detener. ¿Quién puede detener la historia humana, hermanos? Infaliblemente, hermanos, Dios va a seguir manejando la historia humana. No es la historia universal como nos enseñaron en la universidad, hermanos. Es la historia de Dios Dios sigue manejando lo que ha establecido. Y si se está moviendo hacia la salvación de Israel, hermanos, todo esto es porque Dios sigue trabajando, ¿no es cierto? Esto va a seguir aconteciendo, Dios sigue moviéndose en la historia. Así que esto es lo que debemos ser capaces de ver y entender, hermanos. Dios los ha guardado, Dios ha guardado al pueblo de Israel porque no ha terminado con ellos, ¿no es cierto? Hoy la gente rechaza, israelitas judíos rechazan al Señor. Sí, pero saben, según lo que leemos en la Escritura, Dios no ha terminado. Sigue trabajando con ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios controla a cada detalle la historia. El holocausto no fue una casualidad, hermanos. Esther, en el libro de Esther, no fue una casualidad también la querer exterminar a este pueblo. Y mucho del odio hacia este pueblo no es una casualidad. Es un control que Dios tiene aún de este pueblo. Y, y roguemos, hermanos, bendito sea Dios que muchos judíos se conviertan en su tiempo al Señor, ¿no es cierto? Eso es nuestro deseo de corazón, que estos judíos también atiendan al llamado en su momento, cuando Dios esté trabajando en sus corazones. Así que Dios los ha guardado cada, en cada detalle, en cada movimiento, en su voluntad y en su poder, Dios ha guardado a este pueblo. Así que Israel va a ser salvo. Y al ver esto aprendemos que Dios es quien controla soberanamente la historia, ¿no es cierto? Donde Dios, hermanos, no, no está reaccionando a los actos de los hombres como, como reaccionaría un líder en este, en este planeta, hermanos. Ah, hacen esto, yo reacciono para tratar de controlar la situación. No, Dios no reacciona a los actos de los hombres. Dios no está adaptándose a lo que sucede en el mundo, porque Él controla el mundo. ¿Se dan cuenta? Dios está controlando la historia. Por esta razón, insisto, Pablo clama en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién puede entender esto, hermanos? ¿Cómo es que todo se está dando así? Es una mente, piénsenlo, hermanos, es una mente infinita que está llevando todo este plan perfecto. Ni siquiera nosotros entendemos el control de todo esto. Porque hay cuantas cosas que nos pudieran descontrolar en nuestra mente. ¿No es cierto que están sucediendo? Pero no es así. Un segundo aspecto que lleva a la gloria de Dios este plan de redención es que Dios lleva la gloria, o se lleva la gloria al cumplir cada cosa que Él dice, hermano. Dios se lleva la gloria. Esto es muy especial e importante porque al salvar Dios a Israel, Él se revela, hermanos, a sí mismo como un Dios que cuando dice que va a cumplir algo, lo hace. ¿Se dan cuenta? No es por nada que Hebreos 10.23 dice, fiel es el que prometió. Las promesas de Dios no se cancelan cuando Él las hace, no las hace a un lado como nosotros lo, lo, lo hacemos muchas veces. Malaquías 3.6 dice, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y ahí está, ¿no es cierto? Yo no cambio. ¿Por qué no cambias, Dios, contra los hijos de Jacob, contra Israel? ¿Por qué no cambias contra Israel? ¿Por qué no los has consumido? ¿Recuerdan ustedes por qué? ¿Por qué? Por el amor al mismo, pero él hizo una promesa, hermano. ¿Se acuerdan? Él hizo una promesa de restaurarlo le hizo una promesa a Abraham. Hizo un pacto con él y él va a cumplirla a pesar de, por eso hermanos, tenemos. Un, ¿te dan cuenta de la clase de Dios que tenemos hermanos? Yo puedo confiar ciegamente en Dios, porque Tito capítulo 1 versículo 2 dice, tenemos, dice Pablo a Tito, tenemos un Dios que no miente, él cuando habla no miente, yo sé hermanos, por la voz de Dios que todo lo que él ha prometido va a suceder, ¿se dan cuenta? Así que para demostrar la integridad de Dios, Observa lo que dice Pablo en el versículo 26. Y luego, todo Israel será salvo. como está qué? Escrito. Ahí está, hermanos. Luego Israel va a ser salvo. como está qué? Escrito. Vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad. A ver, hermanos. Si está escrito, ¿qué va a pasar? Así va a ser. Así va a ser. Dice que el Señor va a regresar. Está escrito, así va a ser. Dice que el que no se arrepienta de sus pecados morirá eternamente. Así va a ser. ¿No es cierto? Dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Así es. Dice que la única obra perfecta es la de Cristo para la redención de todos nosotros. Así es. Hermanos, no sé si entendemos esta parte. Dios se lleva la gloria porque Él no te miente a ti y no me miente a mí. Porque todo lo que está aquí es verdad. Cuando tú logres entender y yo logre entender lo que tenemos en nuestras manos y que es la palabra de Dios y que todo se va a cumplir porque Él lo habla y lo promete, hermanos, debemos entrar en temor de decir, ¿dónde está mi vida ahora? Por, estoy en pecado, estoy ofendiendo a Dios. Y Él ha dicho que todo el que no le confiese nunca será salvo. ¿Te das cuenta? Les decía en un principio, el, el infierno está lleno de todas aquellas personas que no le dan, ¿qué hermanos? La gloria. La gloria. ¿Tú piensas que, que, que teniendo una vida muy particular, muy social, muy divertida, es la manera en que le das la gloria al Señor, hermanos? Amigos, en lo absoluto, en lo absoluto. Y Dios se lleva la gloria porque cuando Él habla algo, es, va a ser verdad lo que lo, lo va a cumplir. Y el ejemplo que ponemos aquí es que Israel, a Israel se le hizo una promesa y la va a cumplir pero hermanos la aplicación para nosotros o el principio para nosotros es que todas las promesas hechas a nosotros buenas o malas se van a cumplir te das cuenta entonces por esta razón eh, Isaías 59 dice eh, versículo 20 siguen lo leo hermanos solo escuchen vendrá el redentor esto es el libertador a Sion y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob dice Jehová. Jacob es solo el nombre de Israel, hermanos. Recuerdan ustedes que Dios cambió el nombre de Jacob para Israel, ¿no es cierto? Así que la promesa es de Dios, que Dios va a salvar a Israel y va a quitar su pecado. El punto es que la salvación de Israel es una necesidad, hermanos. Es algo que se requiere porque Dios, ¿qué? Lo prometió. Dios lo prometió. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Dios lo prometió. Y aquí, aquí la pregunta. ¿Cómo podemos glorificar a un Dios en esta iglesia que no cumple lo que promete? ¿Cómo se va a llevar la gloria, hermanos? Seríamos los más tontos como iglesia, ¿no es cierto? ¿Cómo, le, ¿Cómo puedes glorificar a alguien que no cumple lo que dice? Hermanos, Dios es un Dios que cumple lo que dice. Dios es un Dios íntegro. Todo lo que dice lo va a cumplir pero quiero llevarlos al punto de que lo positivo lo va a cumplir y aún lo negativo, hermanos. ¿Te das cuenta? Ahora, Dios es, es tan íntegro y lo y lo menciona en el versículo 27, observa lo que dice ahí. Y este será, ¿qué? Mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí está, él, él está prometiendo esto, que va a quitar sus pecados y que van a entrar en ese pacto. Está citando a Jeremías 31 versículo 33, 34. Dios hace una promesa y la cumple y esta fue su promesa incondicional. ¿Se dan cuenta? Dios lo va a cumplir. Escuchen lo que dice Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo va a hacer. Él habló y no lo va a ejecutar. Hermanos, entremos a un temor reverente hacia el Señor, si Él dijo algo contra sus enemigos, contra los que no le glorifiquen, contra los que no se arrepientan ni crean en Él, créamelo, mis amados amigos, Dios lo va a cumplir. Si Él está demandando de ti una vida santa porque Él es santo, ¿no es cierto?, Dios va a cumplir su promesa de, 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 de un perdón verdadero hacia aquellos que realmente se han arrepentido, hermanos. Porque solamente la vida en santidad con la que nos estamos ejercitando cada día es la única muestra de que Dios te ha redimido en Cristo. Una vida santa es el efecto de la santidad de Dios en tu vida, hermano. ¿Te das cuenta? Hermanos, Dios no es hombre para que mienta. Cuando leas la Biblia debemos tener esto en mente, tú no mientes Dios, no eres hombre para que mientas. Si aquí dices que, no, que, que muchos son llamados y pocos los escogidos, hay una verdad ahí, hay un, no hay mentira en eso. Señor, quiero clamar a ti, inclina tu oído a mí, transforma mi vida de manera real, verdadera. Israel tiene un pacto con Dios, hermano. El pueblo de Israel fue tremendo. ¿No? Imagínatelos a todos ellos en el monte Sinaí, todos ellos bailando y cantando y alegres y tomando con un becerro de oro. Pero Dios es bueno, hermanos, porque a sus generaciones prometió por los padres una entrada a su presencia. Y cuando Dios te dijo a ti, te redimo en Cristo, por la sangre de Cristo vas a ser salvo. Hermanos, que esta mañana, el día que yo falle, y si soy verdaderamente creyente, Dios no va a ser hombre para mentir, Él me llevará a su presencia. No sé si me explico en esto, hermanos. No estoy hablando de que soy constante en mi pecado, que mi vida, toda mi vida me la paso pensando en lo material, en lo físico, en, en, lo, en, en lo mundano. Recuerden que no es perfección, hermanos. Es un crecimiento espiritual. Es la obra de Dios, Filipenses 1.6, trabajando en nosotros, perfeccionándonos cada día. Así que Dios no es hombre para que mienta, hermanos. Y finalmente los dos versículos, los resumo aquí para que nos dé tiempo, refuerzan, refuerzan todo esto. Observa el versículo 28, dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, Hermanos, ¿quién puede entender la, 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 la mente de Dios, hermanos? Cuando leo esto yo pienso, wow. Es como cuando, cuando, tú, cuando tú estás con alguien y dices, no, 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 no entiendo, no entiendo por qué es así. Que... Tu pensamiento empieza a volar, hermanos. Los judíos son enemigos actualmente de, de, nuestro, de nuestro Señor, ¿no es cierto? No son sus amigos. Han sido desechados, como dice el versículo 15 de este capítulo 11, hermanos, han sido dejados a un lado por su incredulidad. Y esto es verdad en relación con el Evangelio, ¿no es cierto? Este, porque ellos no quieren creer el Evangelio, te das cuenta, no quieren creer en el Mesías. Han sido desechados en ese sentido por esto. Pero, mira el versículo 28, lo que dice, pero en cuanto a la elección, ¿son qué, hermanos? Amados. Amados. Por causa de los padres. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué significa esta división de enemigos y amados a la vez? ¿Qué significa, hermano? Bueno, por un lado, basados en la respuesta del Evangelio, los, los judíos son sus enemigos. Porque los judíos rechazan, ¿qué, hermano? El Evangelio. Son sus enemigos. Pero basado en la promesa de Dios cuando los llamó, la cual no te... Noten la que está al final del versículo 28, obsérvenla. ¿Que dio a quién, hermanos? A los padres. ¿Que dio a los padres? ¿Quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob. En base a eso, que la promesa que le dio a esos padres, el pueblo judío es qué? Amado. Esa promesa, por esa promesa que hizo a los padres, el pueblo judío es amado. El punto es que cuando Dios eligió al pueblo de Israel y le dio la promesa a Abraham, hermano, a Isaac, a Jacob, se comprometió en cumplir esa promesa. ¿Están de acuerdo en eso? Así que en términos de elección siguen siendo, ¿qué? Amados. Y aunque eh, en la actualidad son enemigos por rechazar el evangelio, sigue siendo un pueblo, ¿qué? Amado. Así que Dios guarda su palabra. Él va a cumplirlo, hermanos. Versículo 29 lo confirma. Observa lo que dice. Pero, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué? Porque irrevocables. ¿Qué significa irrevocables, hermanos? Sin arrepentimiento, sin cambio. Sin arrepentimiento, sin cambio. ¿Son qué, hermanos? Son los dones. ¿Qué son los dones, hermanos? Un regalo inmerecido. Sin arrepentimiento, sin cambio, es el regalo inmerecido. ¿Y qué? ¿Qué? El llamamiento de Dios. Él nunca se va a arrepentir de esto. Lo dijo y lo va a cumplir. No, no, este, este es mi punto. Dios te llamó y te va a llevar a su presencia. Tan simple como eso. Hermano. Tan simple. Si, tú, si, tú, si tu evangelio fue verdaderamente creído y lo, y, lo, y lo sigues trabajando. Eso es todo. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Gracia. No es más que gracia, hermanos. Los dones de gracia de Dios y el llamado de Dios nunca pueden cambiar. Ese es el punto. Qué maravillosa verdad, ¿no es cierto? Podemos dar gloria a un Dios que nunca cambia sus promesas. Él no es como los hombres. Nosotros estamos cansados de que los hombres nos hagan promesas, ¿no es cierto? Dices, pues es que había dicho que, que ya todo iba a ser bien cambiado, bien, bien padre bien bonito, no, hermanos, Dios sí cumple, los hombres hacen convenios, hacen votos incluso a sus propias esposas, esposos y son capaces de romperlos sin importarles nada, Dios siempre cumple lo que promete, si hay alguien fiel hermanos y que se lleva la gloria es Dios, no es cierto, por eso somos llamados como iglesia a darle gloria a su nombre. Y aquí concluyo, hermanos. Debemos poner esto profundamente en nuestros corazones. La afirmación de lo, de lo que hemos visto aquí en este texto, de que Dios es el único que controla la historia totalmente, que Dios es un Dios de integridad, que cuando dice algo lo va a realizar. Hermanos, debemos llevarlo en nuestro corazón. Siempre que tú estés leyendo la Biblia y siempre en tu vida cotidiana, lleva esto presente. Aunque nosotros hayamos fallado y pecado contra Él, Él nos prometió salvación, ¿no es cierto? Y lo va a cumplir, lo va a hacer. Mis amados hermanos, todo por lo que vivimos puede reducirse a una sola cosa, a una sola perspectiva. Necesitamos enfocarnos a un solo acto, darle la gloria a Dios. Con tu vida debes de dar la gloria a Dios. Con tus sentidos debe de dar la gloria a Dios. Con tus hechos debes de dar la gloria a Dios. No hay más. No, no puedes añadir ni quitar más. Con tu forma de ser tienes que dar la gloria a Dios. Vivimos siempre en cada momento para su gloria porque eso es por lo que estamos aquí, hermanos. Diseñados para eso. Y si hay alguien que ha negado eso, hermano, si hay alguien aquí que ha negado la gloria de Dios, que no le ha dado el lugar al Señor, yo te invito antes, antes de que llegue la oscuridad, antes de que llegue el momento en que no puedas abrir los ojos espiritualmente, antes de que llegue irremediablemente el fin de tu vida espiritual, yo te, yo te animo a que hoy puedas de verdad, de verdad acercarte al Señor y decir, Señor, me arrepiento y creo en ti. Sé que hay un plan eterno, que tú controlas toda la historia. Señor, no puedo buscar otro camino si tú eres el que llevas las riendas del universo. ¿De acuerdo? No, no salgas de la iglesia sin pensar en tu relación con Cristo. ¿De acuerdo? Él tiene un plan. Ya lo, lo hemos venido, estado estudiando. Y es un plan perfecto. Lo va a llevar a cabo. Y si Él te dice que te puede salvar, créemelo. Te va a salvar. Amado hermano, ¿tienes un conflicto en tu vida? Seguro que hay algo que quieres que cambie. ¿No es cierto, hermano? Hoy quieres que cambie algo. ¿Quieres que cambie ya? Dios ha prometido que está en control de las cosas confía en Él, confía en Él, ¿de acuerdo? Padre, gracias por este tiempo, bendice el resto del día, bendice cada actividad que vamos a tener en estos momentos en adelante y glorifícate, Dios en tu iglesia, que para eso hemos sido llamados Dios, para darte la gloria a ti, en Cristo Jesús, amén.